0: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit einer weiteren Folge von Dämmergrau. In dieser Folge dreht es sich um die alten Vampire aus der Welt der Dunkelheit. Sei es ein Ahn oder Methuselam. Ich erzähle dir, welche Erfahrungen ich als Erzähler gemacht habe und wie ich diese nicht nur darstelle, sondern auch, wie ich mich auf so einen Antagonisten vorbereite. Ich wünsche dir mit dieser Folge viel Spaß. Die Vampire aus der Welt der Dunkelheit sind fast unsterblich. Wie auch in vielen anderen fantastischen Werken, sowohl Literatur, Film und Fernsehen, sterben auch diese Vampire keinen natürlichen Tod. Sie altern auch nicht. Was bedeutet, dass sie rein theoretisch bis zum Ende der Welt leben können? Doch sind die Vampire in der Welt der Dunkelheit auch als Keinskinder und Blutsverwandte bekannt? Intrigant, misstrauisch und verräterisch. Und diesen Umstand nehme ich immer als Fundament, wenn ich einen Ahnvampir erstelle und darstelle. Bevor ich genauer darauf eingehe, möchte ich dich zunächst auf eine gedankliche Reise mitnehmen. Stell dir vor, du bist im Jahre 1905 geboren. Du hast ein für die damalige Zeit normales Leben führen dürfen, hattest eine erfahrungsreiche Kindheit, gefolgt von einer Entdeckungsreise als Teenager. Du hast dich geprügelt, hast dich verliebt, hattest Sorgen und konntest helfen. Du warst in der Schule vielleicht gut, vielleicht hast du es auch nur so gerade eben geschafft. Dann kam das Berufsleben, Geld verdienen, Geld ausgeben, neue Menschen kennenlernen und die Phase vom jungen werden zum gestandenen Menschen. Dann wurdest du von einem Keinskind zu einem Vampir verwandelt. Nun folgen Jahren der Lernzeit ähnlich wie als Kind und Teenager. Du lernst, was es heißt, ein Vampir zu sein, wie deren Gesellschaft funktioniert, die Kräfte und Schwächen deiner neuen Lebensform. Bist du schließlich eigenverantwortlich als Keinskind existierst. Vermutlich wird es um das Jahr 1930 oder 1940 sein. Die Welt erlebt einen brutalen Krieg und Leid und Not überrollt den Planeten. Es scheint nie aufzuhören, doch schließlich endet dieser Krieg. Dann folgt der Wiederaufbau. Du als Unsterblicher mit mystischen Kräften nutzt die Zeit, um dir ein neues Fundament zu errichten, neue Beziehungen zu knüpfen und neuen Einfluss aufzubauen. Jetzt springe ich mit dir in die 1960er bis 1970er Jahre. Die Teenager werden schon jetzt nicht von ihren Eltern verstanden. Vom Aussehen her bist du ein junger Erwachsener, vom Alter zählst du eher zu diesen Eltern. Mit deinen Einstellungen aus deiner Teenagerzeit versuchst du die jetzigen Menschen zu verstehen. Vielleicht gelingt es dir. Vielleicht hast du schon jetzt erste Schwierigkeiten. Neben der gesellschaftlichen Entwicklung ist der Kalte Krieg fast überall spürbar. Neue Technologien zur Kriegsführung wurden entwickelt, neue Spionagemöglichkeiten. Allerdings erfahren auch die normalen Bewohner rasche Entwicklungen und Fortschritt. Lass uns 10, 20 Jahre weiterspringen. Wir haben es jetzt etwa 1980 bis 1990. Die Computertechnologie ist für die Privatperson erreichbar. Eine neue Welt tut sich auf, auch wenn es das Internet noch nicht so in dem Maße gab, wie wir es heute kennen. Doch die elektronischen und computertechnischen Möglichkeiten sind unermesslich. Deine schulischen Kenntnisse sind mittlerweile ziemlich überholt. Durch deine Erfahrung jedoch konntest du einigermaßen mitkommen. Mit einem Beispiel versuche ich, diesen Kontrast noch klarer zu vermitteln. Wenn du vor dem 21. Jahrhundert geboren wurdest, schau dir die heutigen Kinder in der fünften oder sechsten Klasse an, wie sie reden, welche Sorgen sie haben und so weiter. Vergleiche es mit deinen, als du in dem Alter warst. Und nun schaue dir an, wie schnell sie teilweise mit der heutigen Technik umgehen. Frag sie, was eine Telefonzelle ist. Oder frag sie, ob sie sich ein Leben ohne Internet vorstellen können. Wenn du im 21. Jahrhundert geboren wurdest, frag deine Eltern, wie sie damals gelebt haben, was sie nach der Schule als Kinder taten, wie sie sich verabredet hatten. Mit diesem Vergleich deckst du nur zwei bis drei Jahrzehnte ab. Lass uns zurück zu unserer Gedankenreise gehen. Wir sind nun im 21. Jahrhundert und du wandelst als Vampir bereits ein halbes Jahrhundert auf der Erde, plus minus einige Jahre, wer zählt die schon? Die Kommunikationstechnologie sowie die Computer- und Elektroindustrie haben einen gigantischen Sprung gemacht. Es kostet dich sehr viel Kraft und Konzentration, das alles so schnell und in der Komplexität zu verstehen, als die jungen Menschen, die damit aufwachsen. Die Selbstverständlichkeit, mit dem Smartphone und dem Internet umzugehen, ist für dich erschreckend. Das Unverständnis, wie früher miteinander umgegangen wurde im Vergleich zu heute, wirkt auf dich sehr wahrscheinlich ziemlich weltfremd. Nun stell dir vor, du schlenderst durch die nächtlichen Straßen der Stadt, in welche du als Vampir schon so viele Jahre existierst. Bestimmt gehst du an den Gebäuden vorbei, die noch nicht standen, als du bereits ein Untoter warst. Auf der Suche nach ein geeignetes Opfer, um deinen Hunger nach Blut zu stillen, suchst du eine Bar oder Kneipe auf. Vielleicht sogar eine Diskothek. Du versuchst, dich unter die Leute zu mischen. Die Art, wie sie reden und über welche Themen sie sich Sorgen machen, wirken auf dich ebenfalls seltsam. Schließlich muss es dir gelingen, einen dieser Menschen so zu manipulieren, dass du diesen an einen ungesehenen Ort führst, um von dessen Blut zu trinken. Hiermit endet diese Gedankenreise. Dein Vampir existiert bereits über ein Jahrhundert auf der Erde. Ein Großteil davon als Keinskind. Und bedenke, wir haben uns noch nicht die Gesellschaft mit anderen Keinskennern angeschaut. Nun erhöhe ich dieses mit einem zweiten Gedankenspiel. Stell dir das eben Erfahrene vor und platziere deine Geburt im Jahre 1705. Die damalige Gesellschaft war bei weitem nicht so aufgeklärt wie der heutige. Der technologische Fortschritt ist überhaupt nicht zu vergleichen. Es gibt keine Autos, kein Telefon, kein Strom. Nun versuche dir weiter vorzustellen, wie du als junger Erwachsener zu einem Vampir geworden bist und seither durch die menschliche Geschichte wandelst. Wie wird sich dein Vampir fühlen, wenn er durch die lichtüberfluteten Straßen New Yorks oder Shanghais schlendert? Gewiss konnte sich dein Vampir an die Entwicklung gewöhnen oder zumindest teilhaben. Und nun springen wir ein drittes und letztes Mal in unserer Gedankenreise zurück. Du bist im Jahr 1200 geboren. Das dunkle Mittelalter. Neuigkeiten verbreiten sich im Schneckentempo. Die Welt ist nicht größer als das Dorf und die weiter entfernt liegende Stadt, wo deine Familie immer zum Wochenmarkt gehen oder mit dem Karren fahren, wenn du in einer etwas wohlhabenderen Familie lebst. Ereignisse, welche im Nachbarland geschehen, wird dich nicht interessieren, wenn du davon überhaupt etwas mitbekommst. Maschinen ist nicht nur unbekannt, es würde als Hexerei abgetan werden. Das Leben ist im Vergleich zu dem uns Bekannten ungerecht. Doch du erkennst es wahrscheinlich nicht, denn du bist in dieser Zeit geboren, entweder als Adel oder als Leibeigener, und es ist für dich das Normalste der Welt. Und wenn du in dieser Zeit aufgewachsen bist, hast du schon mit 14 oder 15 im Gewerk deines Vaters gearbeitet und wurdest vielleicht im Alter von 20 oder 25 zu einem Vampir gewandelt. Das ist schließlich das Erwachsenenalter in dieser Zeit. Seither schreitest du durch die Weltgeschichte und versuchst einen Platz für dich darin zu finden. Diese Gedankenreise mache ich mir immer bewusst, wenn ich in der Welt der Dunkelheit einen Vampir ahn, erstelle bzw. darstelle. Doch dabei bleibt es nicht. Ich habe in der ganzen Zeit nicht die Gesellschaft der anderen Keinskinder mit berücksichtigt. Das hole ich nun nach. Die Keinskinder in der Welt der Dunkelheit sind intrigant und verräterisch. Die einen mehr, die anderen noch mehr und vielleicht gibt es einige, die weniger intrigant sind. Das einzig Wichtige für jeden Vampir ist Blut. All die Existenz baut sich darauf auf. Es ist wie bei uns Menschen. Das Wichtigste in unserem Leben ist Nahrung und Wasser. Alles baut sich darauf auf. Die meisten gehen dafür arbeiten. Andere werden kreativ und unterhalten uns mit den verschiedensten Künsten. Malerei, Schauspielerei, Literatur. Und wieder andere sind Erfinder und, und, und. Doch alle wollen sie überleben. Mir ist bewusst, dass dies sehr vereinfacht dargestellt ist. Nur in meinen Augen ist es auch tatsächlich so einfach. All die anderen Dinge in unserem Leben sind eine Verschönerung. Entweder lassen wir uns von ihnen unterhalten oder wir verwirklichen uns und erhalten ein schönes Gefühl. Genau diese komplexen Dinge in unserem Leben macht meiner Meinung nach den Unterschied zwischen Überleben und Leben aus. Ich kann mit dem nötigen Wissen und den Fähigkeiten im Dschungel überleben. Doch das ist für mich persönlich kein schönes Leben. Zurück zu den Vampiren. Sie brauchen Blut. Und um das zu bekommen, zu halten und zu sichern, lassen sie sich unzählige Möglichkeiten einfallen. Einige beeinflussen die Menschen in den Domänen, in denen der Vampir lebt. Andere herrschen wie ein finsterer Tyrannen über sie. Die Wichtigkeit des Blutes ist auch der Grund, weswegen Dörfer und Städte für die Vampire so wichtig sind. Im Mittelalter gab es bei weitem nicht so viele Siedlungen wie heute. Und vor allem die kleineren wurden immer wieder von Banditen belästigt. Also suchen die Vampire logischerweise Städte auf, die gefestigter sind. Da dies das offensichtlichste ist, kommen viele Vampire auf diese Idee. Und so tummeln sich in Städten mehr und mehr Blutsverwandte. Sie müssen miteinander auskommen. Wenn ich mir gerade unsere aktuelle Weltsituation anschaue, bemerke ich, wie egoistisch die Menschen werden, wenn es um ihr eigenes Überleben geht. Hiermit möchte ich keine Wertung abgeben, ob das gut oder schlecht ist. Ich bemerke es lediglich. Nun stelle ich mir vor, dass ein Wesen mit den vampirischen Kräften weitaus gefährlicher ist als ein Mensch. Fühlt sich dieser Vampir bedroht, geschehen weitaus schlimmere Ereignisse. Im Kampf um das Blut versuchen diese Vampire nun irgendwie miteinander auszukommen. Oder nicht? Doch ist das nicht das einzige Problem, was sie haben? In der Welt der Dunkelheit haben die Keinskinder einen inneren Zwang das sogenannte Tier. Ein instinkthaftes Verhalten, gesteuert von den Trieben zu überleben, versucht der Vampir an seiner Zivilisiertheit festzuhalten. Und auch das Tier ist nicht das letzte Problem. Der Konflikt zwischen Jung und Alt ist eine ernste Herausforderung. Erneut werde ich dir diese Problematik mit einem Vergleich einer beispielhaften Darstellung näher bringen. Du hast vor kurzem in einem internationalen Unternehmen begonnen zu arbeiten. Die Probezeit hast du hinter dir gelassen und konntest dich ganz gut einarbeiten. In dieser Zeit hast du schon die Stärken und Schwächen deines neuen Arbeitsplatzes sowie des Arbeitgebers und deiner Kollegen kennengelernt. Nun gibt es Mitarbeiter, die mit dem glücklich sind, wo sie sind. Neben diesen gibt es jedoch auch Mitarbeiter, die mehr erreichen wollen. Stellen wir uns vor, du bist so ein Mitarbeiter. Du versuchst irgendwann ein Teamleiter zu werden oder Abteilungsleiter oder sogar noch mehr. In einem üblichen Unternehmen wird meist nur dann eine Stelle frei, wenn der vorherige das Unternehmen verlässt, aus welchen Gründen auch immer, oder dieser in Rente geht. Bei den Vampiren sieht es etwas anders aus. Gewiss kann ein Vampir die Stadt verlassen und woanders sein Glück versuchen, das kommt jedoch eher seltener vor. Doch darauf warten, bis ein Vampir in Rente geht? Nun ja, das kommt noch seltener vor. Schließlich sind sie unsterblich und sterben nicht an. Alter! Also musst du dich selber darum kümmern und dich irgendwie durchkämpfen. Oder du bleibst doch mit dieser Position glücklich, in welcher du gerade bist. Bringe nun diese Beispiele, Darstellungen und Gedankenreisen zusammen und platziere sie in den Verstand eines Vampirahnen. Du hast Generationen von Menschen an dir vorbeiziehen sehen. Entwicklung und Fortschritt scheint immer schneller voranzugehen und es fällt dir schwer mitzuhalten. Kaum hast du das Telefon verstanden und akzeptiert, rennen die Menschen schon mit den Dingern in den Händen herum, ganz ohne Kabel. Jahrhunderte warst du es gewohnt, dass Pferde dein Gefährt ziehen, nun tun die Fahrzeuge es alleine. Während zu deiner Zeit als Mensch oder junger Vampir die Waren noch in Handarbeit hergestellt wurden, werden sie heute in Massen weggeworfen. Und dann gibt es da die anderen, jüngeren Vampire. So wie du einst warst, vor Jahrhunderten. Sie wollen auch nur das, was du einst wolltest und was du nun hast. Mit diesen musst du dich nun auch herumschlagen. Ja, jetzt bist du ein Ahn. Nein, warte. Meiner Meinung nach fehlen noch zwei wichtige Aspekte. Zum einen, wenn du erst einmal dich als Vampir etablieren konntest und verstanden hast, wie viel Zeit du hast, wirst du diese wertvolle Ressource zunutze machen. Als Jugendlicher hast du neun bis 13 Jahre in der Schule die verschiedensten Themen erlernt. Ein Vampirahn lacht über diese Zeitspanne. Existierst du seit einem Jahrhundert als Keinskind, werden fünf Jahre lang Forschung und Lernen dir wie einen Moment vorkommen. Hast du erst 500 Jahre hinter dir, da sind fünf Jahre gefühlt eine Woche. Wenn du das verstanden hast, wie viel Zeit du als Ahn hast, was ist alles Mögliche zu lernen? Wie viel Verständnis kannst du aufbringen? Die Kehrseite dieser Medaille jedoch sind gleich zweifach. Zum einen läuft ein solch alter Vampir Gefahr, sich in eine Forschung zu verlieren. Der Vampirahn kauert drei lange Jahre in seiner Katakombe, um eine bestimmte Krankheit zu erforschen. Daraus wird dann mal ein Jahrzehnt, um die Langzeitwirkung festzustellen. Nun hat er das volle Verständnis, und erfährt aus dem neumodischen Fernsehen, dass diese Krankheit ausgerottet ist und stattdessen andere, neuere Krankheiten die Menschheit befällt. Die Entwicklung geht in solch einem rasanten Tempo voran, dass ein Vampirahn, der schon seit jeher sich immer viel Zeit lassen konnte, kaum noch hinterherkommt. Sein Verstand ist darauf trainiert, alles bis ins kleinste Detail zu lernen, zu verstehen, weswegen er auch so viel Zeit braucht. Es ist eine Gewohnheit. Versuche mal, eine deiner Gewohnheiten zu ändern. Wie lange brauchst du dafür? Was, wenn diese Gewohnheit dein Leben schon seit zwei Jahrhunderten begleitet? Der zweite Aspekt ist die Erfahrung und die Wiederholungen. Wenn du dich mit der Menschheitsgeschichte befasst, wirst du in einigen Ereignissen immer wieder das Gleiche oder das Ähnliche sehen. Die Gründe für einen Krieg, Motivation einer Rebellion, Glaubensgemeinschaften, kulturelle Entwicklungen – Vieles davon hat meist nur einen anderen Namen. Das gleiche kannst du auch auf das Verhalten einzelner Menschen runterbrechen. Gewiss ist im Detail die Individualität zu erkennen, doch Grundverhalten basierend auf zum Beispiel Liebe, Hass, Neid, Wohlwollen, dies wiederholt sich ebenfalls. Und wenn ein Vampir-Ahn dies nun zigtausendmal beobachten konnte, besteht eine gewisse Chance, dass dieser auch die Ereignisse in der Zukunft voraussehen kann. Der Vampirahn hat es schon so oft gesehen, vielleicht sogar auch experimentell beeinflusst. Menschenleben tauchen auf und verschwinden ebenso schnell. Mit der Zeit werden sie bestimmt an Bedeutung verlieren und somit wird auch die moralische Vorstellung der Keinskinder in der Welt der Dunkelheit auf eine Probe gestellt. Insbesondere solche, welche die Humanität in den Vordergrund halten. Ähnlich wie in dem zuvor genannten Unternehmen, ein Vorstandsmitglied eines großen Unternehmens muss in Zahlen denken, um wirtschaftlich zu bleiben. Wenn dieser sich zu viele Sorgen und zu sehr die einzelnen Mitarbeiter als Mensch betrachtet, wird er sehr wahrscheinlich wirtschaftlich nicht so erfolgreich sein. Noch einmal, bei diesem Beispiel geht es um ein internationales Unternehmen, bzw. ein sehr großes Unternehmen. Und nun kommt ein junger, dahergelaufener Vampir, der vor gerade mal 20 Jahren erst zum Keinskind wurde und meint, mit einer neuen, innovativen Idee dein Denken ändern zu können. Das ist bestimmt nicht der erste in den letzten drei Jahrhunderten, der zu dir ankam. Und es wird bestimmt nicht der letzte sein, der erneut mit einer neuen, innovativen Idee bei dir vorbeikommt. Konnte ich dir mit diesen Darstellungen im Ansatz das Gefühl vermitteln, wie es wohl um einen Vampirahn bestellt ist? Das ist für mich jedoch nur das Grundgerüst. Nun gehe ich darauf ein, wie ich solch eine Kreatur mehr Tiefe verleihe. Zuallererst, ich gehöre zu den Erzählern, welche nicht im Detail die Geschichte berücksichtigen. Dafür fehlt mir das persönliche Interesse und Rollenspiel ist nur ein Hobby für mich. Dennoch lasse ich sie nie ganz außer Acht. Dank dem heutigen Internet ist es auch nicht schwer, geschichtliche Ereignisse zu finden, jedoch eine Fleißarbeit. Doch wichtig ist ihnen in meinen Augen allemal. Ein Vampirahn darzustellen, ohne die zumindest großen geschichtlichen Ereignisse zu berücksichtigen, macht diesen NSC meiner Meinung nach nicht glaubhaft. Stell dir vor, du triffst mit deinem Vampir Startcharakter auf ein Keinskind, der vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg bereits als Untoter gelebt hat. Und diese Kriege spielten keine Rolle in seinem bisherigen Unleben. Wo hat dieser die ganze Zeit über gelebt? Nun gut, er könnte in starre gelegen haben, doch die Nachwien wird er doch nicht ignoriert haben, oder? Was ich damit sagen möchte, ist der Umstand, dass große geschichtliche Ereignisse einen vampir Arn beeinflussen. Daher mache ich mir die Mühe und lese mir zumindest einiges an geschichtlichen Ereignissen an, die dieser NSC-Ahn miterlebt haben könnte und wie er darauf reagiert. Dies ist ein Teil, den ich persönlich für sehr wichtig erachte. Auch wenn es vielleicht nie dazu kommt, dass die Spieler erfahren, wie der Vampir Ahn zu den Ereignissen steht oder was er alles beeinflusst hat. Darum geht es mir auch nicht, sondern es soll mir helfen, diesen NSC lebendiger, tiefgründiger darzustellen. Wenn ich mich mit der Geschichte befasst habe, kann ich in den ausgespielten Szenen mal das eine oder andere fallen lassen. Zum Beispiel, ihr meint, es ist schlimm. Wenn der Sabbat in unserer Domine ist, dann ist euch die Grausamkeit des Glaubens erspart geblieben als die Kreuzritter Byzanz überrannten, wie sie durch die Straßen tobten und all die Unschuldigen abschlachteten, wie störendes Gezücht. Wenn du in den Augen der Opfer das qualvolle Leid und den Tod siehst, während sie ihre letzten Atemzüge ziehen, und du in den Augen der Usurpatoren die Wildheit, Grausamkeit einer Bestie siehst, eine Bestie, die einem Vampir gleichkommt, nur weil kilometerweit entfernt ein Mann des Glaubens der Meinung war, sich auf politische Spielchen einzulassen und dabei verloren hat. Die ganze Stadt brannte. Nein, mein Kind, der Sabbat, im Hier und Jetzt, ist eine große Herausforderung, gewiss. Das ist ein Monstergezücht, welches wir kennen. Die Bestialität in den fanatischen Augen eines Gläubigen Du hast ja keine Ahnung, Welpe. Ein anderer Teil ist die Motivation. Wenn ein Wesen über so eine lange Zeit existiert, all die Dinge erlebt hat, die es zu erleben gab, Entscheidungen traf, welche die Persönlichkeit beeinflusste und was auch immer noch geschehen ist, braucht es etwas, warum dieses Wesen all das weitererträgt, Warum es Nacht für Nacht weitermacht. Bei der Erstellung eines Ahn-NSC beginne ich immer mit der wichtigsten Motivation. Also diejenige, welchen diesen NSC schon seit Jahrhunderten begleitet, wenn nicht sogar schon seit seiner Wandlung. Vielleicht sogar eine aus seiner sterblichen Zeit, die jedoch sehr wahrscheinlich über die lange Zeit vom kanidischen Verstand pervertiert wurde. Und hier gilt das gleiche wie bei den geschichtlichen Ereignissen. Auch wenn die Spieler wahrscheinlich nie diese Motivation erfahren werden, ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, sie dennoch zu definieren. Denn darauf baut sich das ganze Unleben des NSCs auf. Wenn seine Motivation zum Beispiel der Schutz seiner Blutlinie ist, also als Sterblicher seine Kinder und Kindeskinder, könnte er dieses auch auf seine vampirischen Nachkommen übertragen. Dadurch wird der Vampir Vampirahn mit ganz anderen Argumenten seine Keinskinder auswählen. Vielleicht hat er sogar schon welche verloren und aufgrund dessen die eine und andere größere Fehde mit einem anderen Vampir begonnen. Nur durch diese Motivation wird sein Handeln und Tun stets mit dem Schutz einer oder mehrerer Personen zusammenhängen auch wenn dies vielleicht nicht auf den ersten oder zweiten Blick klar ist. Ein Ahn der Erstgeborenen mit dieser Motivation könnte zum Beispiel deswegen den Titel des Prinzen anstreben, damit er endlich mehr Kontrolle und Schutz über seine Vampirgeneration nach ihm hat, als auch die Zöglinge der sterblichen Familie, die in der Stadt leben. Oder er will Prinz werden, damit er seinen noch einzigen Nachkommen, der letzte seiner sterblichen Dynastie, den er zum Vampir wandeln musste, da dieser im Sterben lag, überleben kann weil er diesen ohne Erlaubnis gezeugt hat. Kiem dies raus, würden er und sein Kind vernichtet werden. Als Prinz kann er dies umgehen. In diesem Fall strebt er also diesen Titel nicht an wegen Macht eines Prinzen, sondern lediglich, um die Tradition zu umgehen und sein Kind zu schützen. Du bekommst vielleicht hierbei schon einen Eindruck, dass einige meiner Ahnen eine ganz andere Wertevorstellung haben. Manch ein Keinskind strebt das Prinzenamt eben für Macht und Einfluss an. Ein Ahn sieht in dem lediglich ein Mittel zum Zweck. Also, für mich ist die Hauptmotivation sehr wichtig bei einem Ahn, grundsätzlich sowieso bei meinen NSCs. Doch bei einigen vernachlässige ich diese etwas, wenn sie nur eine Nebenrolle haben. Bei einem Vampirahn jedoch ist es für mich essentiell. Nachdem ich die Hauptmotivation definiert habe, überlege ich mir noch ein, zwei oder drei weitere Motive welche die sehr wahrscheinlich andere Keinskinder mitbekommen haben oder mitbekommen werden. Im vorhin genannten Beispiel kann eines der oberflächlichen Motive sein, Prinz der Domäne zu werden. Stell dir vor, du bist ein Spieler in dieser Runde und bekommst nach einigen Spielsitzungen mit, dass der Ahn, für den du und die anderen Spieler die ganze Zeit arbeiten, eigentlich nur Prinz werden will. Es folgen weitere Spielsitzungen, in denen ihr versucht, für euch das Beste aus der Sache herauszuholen und vielleicht sogar diesen Ahn nicht mehr unterstützt, weil er euch hintergangen hat. Und zum Ende hin erfährst du als Einziger, dass der Ahn das nur tut, um sein Erbe zu schützen, seine Linie vor der Vernichtung zu bewahren. Daraus kann sich sehr viel entwickeln. Eine Verhandlung mit dem Prinzen, dass nur der Ahn vernichtet wird, dafür schwört dein Spielercharakter sich um das Kind zu kümmern, der nächste Plot kann dann den Racheversuch des Kindes beleuchten und so weiter und so fort. Mit solchen vielschichtigen Motiven kannst du den Ahnen im Plot auch vielschichtiger darstellen. Ob du nun dies in langer Vorbereitungszeit definierst oder spontan während der Session gestaltest, bleibt dir überlassen. Achte jedoch dabei, dass es sich logisch anfühlt. Wenn die Verschachtelungen nicht zueinander passen, läufst du Gefahr, die Glaubwürdigkeit des Ahnen zu verlieren. Neben Motivation und Hintergrund ist ein weiterer Aspekt für mich von großer Bedeutung. Wie steht der Ahnen gegenüber den Spielern? Der Vampir Ahn wird gewiss in irgendeiner Form von den Spielern etwas mitbekommen haben. Was sieht er in ihnen? Und was erwartet er von ihnen? Dies finde ich daher so wichtig, damit ich im Vorfeld schon weiß, wohin der Vampir Ahn will. Eine solche Kreatur denkt in derselben Zeit über Intrigen nach, die Jahre oder gar Jahrzehnte umfassen, wie wir normale Menschen überlegen, an welche Kasse ich warum mich anstellen möchte. Und wenn es dir gelingt, in einer Szene einen Dialog zwischen den Spielern und dem Vampirahn aufzubauen, der über mehrere Minuten geht, vielleicht sogar eine halbe Stunde, und am Ende genau das rauskommt, was der Ahn will, und erst am Ende die Spieler bemerken, dass sie von Beginn an des Gespräches zu diesem Ende geführt wurden, verstärkst du die Glaubwürdigkeit des Ahnen. Ich nehme die vorhin erwähnte Motivation mit dem Prinzenamt und dem Schutz des eigenen Kindes mal als Beispiel auf. Das Ziel des Ahnen und somit das Ziel des Plots ist es von Anfang an, deinen Spielercharakter als Lösung zu planen, damit sein Kind weiter geschützt bleibt. Ich als Erzähler kenne deinen Spielercharakter und weiß, was für ihn wichtig ist. Daraus versuche ich, eine Motivation vorzubereiten, dass du die Motivation des Ahnen nachvollziehen kannst. Jetzt beginnt der Plot und der Ahn führt euch von Aufgabe zu Aufgabe, von Spielsession zu Spielsession durch die Stadt. Ihr sollt hier Informationen beschaffen, dort einen störenden Kuhl cool beseitigen und so weiter. Irgendwann bekommt ihr mit, dass der Ahn wichtige Schlüsselpositionen aus dem Spiel nimmt und durch eigene ersetzt, um den Einfluss des Prinzen zu schwächen. Im dritten Viertel der gesamten Plot-Geschichte konfrontiert ihr den Ahn damit. Dieser gibt dann zu, dass er tatsächlich Prinz der Domäne werden will. Und wenn ihr ihn weiter unterstützt, bekommt ihr unter ihm als Prinzen mehr Macht und Einfluss. Angenommen ihr macht weiter, ist ja auch verlockend. Dennoch scheitert es. Tatsächlich hat der Ahn mit seinem Scheidern gerechnet, da er den aktuellen Prinzen sehr gut kennt. Ihn vielleicht sogar schon seit Jahrzehnten kennt. Weswegen er eben nun seinen wahren Plan aktiviert und dich in den Fokus holt. In einem passenden Moment trifft sich der Ahn mit deinem Charakter und beginnt das Gespräch mit der Wichtigkeit des Erben, was an jeder für die Welt zurücklässt. Wird es die Welt gut oder schlecht beeinflussen? Wenn dein Charakter zum Beispiel eine enge Beziehung zu jemandem Sterblichen hat, zu seiner Familie, Partner oder selber Kinder hat, wird der Ahn dies nun thematisieren. Oder wenn dein Charakter es wichtig erachtet, die Unschuldigen zu schützen, geht er eben darauf ein. Beachte, dass zu diesem Zeitpunkt du als Spieler und dein Charakter glauben, der Ahn will nun Prinz werden. Zum Ende des Gespräches offenbart dir der Ahn dann, dass er lediglich noch einen einzigen Nachkommen seiner Familie hat. Weiter offenbart er dir, dass er über Jahrhunderte die Politik der Menschen beeinflusst hatte, um seine Blutlinie zu schützen. Trotz all seinen Mühen wird es ihm nicht gelingen. Zu tief steckt er in das verräterische Gewirr der Keinskinder und zu einflussreich ist der Prinz. Weswegen er auf dich baut. Du sollst sein Nachkomme behüten. Und hierbei wird er auf die Motivation deines Charakters appellieren. Schutz der Unschuldigen zum Beispiel. Sein Kind war sterbenskrank und der Ahn wollte, dass es weiterlebt. Also hat er ihn vor zwei Jahren zu cool gemacht. Als der Ahn erkannte, wie sehr dies das Kind verändert hat, entschied er ihn zum Keinskind zu machen. Er soll geschützt werden. Nun stehst du vor der Situation, dass du als Einziger die Wahrheit kennst. Wie gehst du damit um? Weißt du deine anderen Klüngelmitglieder ein? Erfüllst du die Aufgabe des Ahnen oder ignorierst du ihn? Was macht deine Entscheidung mit dir und deinen Moralvorstellungen? Ein weiterer interessanter Aspekt in diesem Plot-Beispiel. Ihr als Spielercharaktere wurdet ja von dem Ahnen losgeschickt, um hier und da Schlüsselfiguren und Einflusspunkte zu schwächen. Schlüsselfiguren des Prinzen. Da der Ahn in dieser beispielhaften Geschichte schon vorausahnte, dass er keine Chance gegen den Prinzen hat, hat er nur deswegen euch losgeschickt, um den Einfluss des Prinzen zu schwächen, damit dein Charakter eine bessere Basis hat für spätere Verhandlungen, wenn du dich um seinen Kind, um seinen Nachkommen kümmern möchtest. Wenn du das auch in diesem Gespräch mit integrierst, gelingt es dir hiermit noch weiter die Tiefgründigkeit, die Komplexität des Ahnen darzustellen. Wenn es dir gelingt, deinem NSC-Ahn vielschichtigere Motive zu geben und im Laufe des Plots die Schicht für Schicht offenbart werden, bekommen deine Spieler einen lebhafteren Eindruck von dem Ahn. Diese Folge möchte ich nun damit abschließen, wie ich so einen vampir -Ahn im Spiel darstelle. Neben den zuvor erwähnten Hintergründen, Vorarbeiten und Notizen kannst du den Ahn noch durch Mimik, Ideologie, Wortwahl und Stimme darstellen. Diese Notizen oder die ganze Vorarbeit die ich jetzt bisher erzählt habe, hilft mir allerdings schon, mich in diese Rolle hineinzuversetzen. Ich habe sehr viel Zeit investiert, um diesen Ahnen kennenzulernen. Und jetzt brauche ich nur noch einige Stichwörter, vielleicht die ich mir notiert habe, oder ein Bild, was ich damit verknüpft habe, um mich sehr schnell in diese Figur eben wieder hineinzubringen. Nun zurück zu den anderen Möglichkeiten. In einem Gespräch mit den Spielercharakteren lasst ihr als Ahnen Zeit zum Überlegen. Damit meine ich das tatsächlich auszuspielen. Es geht nicht darum, dass der Ahn lange braucht, bis er was versteht, sondern er überdenkt wirklich alles Mögliche und geht dabei weit in die Zukunft heraus. Er überlegt, was seine Antwort für Konsequenzen hat. Was es beeinflusst, was es mit den Spielern macht, wenn er sich mit ihnen unterhält. Was macht es mit deren Kindern? Was macht es mit den Vampiren, die die Spieler beeinflusst haben? daher lass dir Zeit zum überlegen auch wenn du es nicht wirklich brauchst als spieler da weil du die antwort kennst oder das ziel kennst nur spiel es aus wenn einer deiner spieler deinen nsc an etwas fragt oder sagt dann blicke diesen an und verharre in der position auch sehr nützlich wenn du keine großen mimik gestik oder irgendwelche andere anzeichen von verständnis zeigst Kannst du auch nutzen, wenn ein Spieler mit dir redet, also mit deinem NSCA redet und du in deiner Position verharrst. Nicht nix als Bestätigung, ich folge dir noch, auch keine Töne von dir gibst, sondern einfach ihn anguckst, völlig starr bewegungslos. Spielst du online und ohne Kamera, dann gib nur einen kurzen Bestätigungston von dir, nachdem der Spieler etwas gesagt hat, als Zeichen dafür, dass du ihn technisch gehört hast und der Spieler nun auf eine Reaktion wartet. Hier musst du durch Übung Feingefühl bekommen, wann es zu viel, wann ist zu wenig. Es geht lediglich darum, den Spielern zu vermitteln, dass du immer noch Internet hast, dass es nicht abgebrochen ist und dass du noch da bist. Das kannst du auch damit umgehen, indem du, wenn du dem NSC eine andere Stimmfarbe gegeben hast, wieder in deine ursprüngliche Stimmfarbe zurückgehst und kurz ein seiner Verhalten erzählst. Zum Beispiel erzählt dein Spieler irgendetwas von den nächtlichen Ereignissen, Du hast bisher nicht darauf reagiert und es entsteht eine kurze Pause. Dann kannst du damit reingritschen, dass du sagst, du bemerkst, der Ahn blickt dich weiterhin an, regungslos. Und dann wartest du wieder ab. Versuch solche Pausen doppelt so lang aufzubauen, wie wir Menschen es als normal empfinden. Kannst du Augenkontakt aufbauen, dann blick den Spieler des Charakters in seine Augen. Bleib ruhig. Da es nicht jedem im Blute steckt, seinem Gegenüber lange genug in die Augen zu schauen, hier ein kleiner Tipp. Wenn du den Spieler oder die Spielerin anblickst, lenke deine Gedanken auf etwas völlig anderes. Etwas, was überhaupt nicht mit der Situation zu tun hat. Löse eine komplexe Matheaufgabe im Kopf oder überlege dir, was du morgen alles tun möchtest. Lenke deine Gedanken ab. Eine andere Möglichkeit ist, die Augen des Gegenüber wissenschaftlich zu betrachten oder zumindest laienwissenschaftlich. Wie ist die Pupille aufgebaut, die ihres Kannst du Details erkennen und wenn ja, welche? Versetze dich kurz in die Lage eines jungen Vampirs, der sich mit einem Ahn unterhält. Du hast nun etwas gesagt oder gefragt und anstatt, dass darauf eine Reaktion kommt, blickt dich dieser Ahn an. Regungslos und verharrt in dieser Position. Dieses Gefühl, was du dabei bekommst, wenn du so einem gegenüber sitzt, das ist schon sehr seltsam. Wenn du den Ahn spielst und es dir in dieser Situation gelingt, mit einer Mischung aus leichter Gier, Interesse und Belustigung deine Spieler anzuschauen, wirkst du ebenfalls schon sehr von einer anderen Welt. Was meine ich in diesem Fall mit Gier, Interesse und Belustigung? All die drei Aspekte betrachte ich aus der Sicht eines alten Raubtiers. Denn nichts anderes ist ein Vampirahn. Ein Raubtier, der eben sehr alt ist. Und nun steht vor diesem ein Welpe von einem Raubtier. Der Ahn blickt gierig auf dem Welpen, weil in dem Körper frisches, junges Blut wallt. Der blickt interessiert auf den Welpen, um zu schauen, was in dessen Kopf vor sich geht, dass dieser es wagt, dich als Ahn anzusprechen und wie weit würde der Welpe gehen. Der blickt belustigt auf den Welpen, weil dieser nach einer unterhaltsamen Ablenkung scheint, welche nicht alle Jahre vorkommt. Gelingt es dir, diesen Blick hinzubekommen, hast du meiner Meinung nach schon sehr viel erreicht. Und den setzt du dann noch ein drauf. Wenn du nach einer gefühlten Ewigkeit endlich auf das, was der Welpe, also der Spieler gesagt hat, reagierst, redest du so freundlich und ruhig, dass man meinen könnte, du willst etwas von dem Spielercharakter. Jeder intelligente Vampir, der müsste spätestens jetzt alle Alarmglocken in sich hören. Da ich nun gerade bei Aussprache bin, gehe ich noch hier auf etwas genauer ein zumal auch viele Rollenspielrunden online und eben auch ohne Kamera stattfinden. In diesem Fall stehen der Mimik und Gestik nicht zur Verfügung. Die Pausen, wie schon erwähnt, hast du dennoch. Im Übrigen kannst du mit Pausen auch gut arbeiten, um ein Unwohlsein bei den Spielercharakteren zu verursachen. Ein Vampir-Ahn hat sehr wahrscheinlich in seinem Leben solch eine Szene, wie die mit deinen Spielercharakteren, gewiss schon einige Male erlebt. Vielleicht nicht exakt genauso, doch ziemlich annähernd ähnlich. Also kennt der Ahn in etwa den Ablauf. Was bedeutet, dass sie nichts überrascht. Wenn in deinem Plot deine Spielercharaktere etwas offenbart haben, lass den Ahn auf diese Offenbarung ruhig reagieren. Wie ich finde, ist grundsätzlich ein ruhiges und durchdachtes Verhalten sehr passend für einen Ahnen. Ein anderer Aspekt bei einem Vampir in so einem hohen Alter sind seine Gefühle. Im ständigen Kampf zwischen der Kontrolle über seine Emotionen und seinen Verstand widersetzt sich der Ahn über die Jahrhunderte gegen das innere Raubtier. Gegen das instinkthafte Verhalten eines Vampirs, der nur überleben will. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Ahn kaum noch Emotionen kennt als außer die, welche vom inneren Tier hervorgerufen werden. Mit der Zeit stumpft das Verständnis für die anderen Emotionen ab. Versuche dies in der Darstellung mit einzubringen. Nimm dir ein Beispiel an der Figur von Mr. Spock aus Star Trek beziehungsweise grundsätzlich an den Vulkaniern, wenn auch nicht mit so hohem Fokus auf das Analytische. Die Emotionslosigkeit lässt schon einen NSC gänzlich anders rüberkommen, als wir Menschen es gewohnt sind. Daher versuche, wenn du als Vampir anredest, so emotionslos wie möglich zu sprechen, gelassen in einem ruhigen, monotonen Klang. Ein weiterer Vorteil hierbei ist, dass du mit dem Ausbrechen von Emotionen den Spielern noch mehr die Gefährlichkeit des Ahnen vermitteln kannst. Lass deine Spielerrunde sich an den Ahnen und seine ruhige Art gewöhnen. So drei bis vier Treffen zum Beispiel. Beim nächsten Treffen beginnt es ruhig, bis dann das Tier des Ahnen kurzzeitig an der Oberfläche katzt. Beschreibe, wie die Fangzähne sich abzeichnen. Sein Blick noch zwingender wird, und blicke dabei den Spieler oder die Spielerin tief in die Augen. Lehne dich auch etwas mit dem Oberkörper vor. Nur ein Hauch, dass es mehr unbewusst wahrgenommen wird. Greif langsam mit deiner Hand in Richtung des Spielers, als würde der Ahn ihn gleich packen und von seinem Blut trinken wollen. Dann verharre kurz und versetze dich von einem Wimpernschlag zum nächsten wieder zurück in die bekannte Verhaltensweise. Dann passt es, wenn du die Szene schnell beendest und der Ahn die Spieler fortschickt. Diese können sich dann tausend Gedanken machen, was gerade passiert ist. Es gibt auch viel mehr Möglichkeiten, einen Ahn darzustellen. Doch sind diese individueller und von der jeweiligen Szene den beteiligten Charakteren und den Spielern sowie das Ziel, was du mit der Szene erreichen willst, abhängig. Gerne helfe ich dir bei deinen individuellen Wünschen. Schreib mich einfach an. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wieder wünsche ich mir, dir ein paar Ideen, nützliche Tipps und Inspirationen gegeben zu haben, welche du für deine Runden nutzen kannst. Neben meiner Art und Erfahrung, solche Vampire in meinen Runden darzustellen, gibt es noch viele, viele weitere. Sei du nun auch ein Puppenspieler. Bis dahin zur nächsten Folge und viel Spaß beim Leiten. Tschüss und ciao.